0: Gündem Medya'nın yeni bölümünden bu kez Medyascope stüdyolarından uzun bir aradan sonra Ceren Sözeri ile birlikte merhaba. Bu hafta ana gündem maddemiz Konda'nın Türkiye 100 kişi olsaydı başlıklı. Türkiye'deki çeşitli alanlardaki verileri, geçen 10 yıl içindeki verileri harmanlayarak bir Türkiye portresi çıkardığı araştırması. Biz elbette ki bu Türkiye resminin medya sektöründeki yansımalarını konuşarak başlayacağız programımıza. Ardından BBC, İngiliz Yayın Kuruluşu, BBC'ye ele alacağız. iki veçeyle konuşacağız. iki sebepten ötürü gündemimize aldık. Bir tanesi İstanbul'daki BBC BBC çalışanlarının e, medya grevi 9 sene sonra Türkiye'de ilk defa sabah ATV grevinden sonra bir medya kuruluşunda çalışanlar greve gitti ve e, BBC çalışanları daha e, iyi ...bir maaş oranı, enflasyona karşı maaşlarının eridiği gerekçesiyle ve daha e, insancı çalışma koşulları için grevdeler. Hem ona değineceğiz, aynı zamanda e, BBC'nin İngiltere'de de kamu kaynaklarından fonlanması e, üzerinden bir tartışma yürüyor. Ve bu kaynakların kesilebileceğine dair e, bir e, işaret geldi hükümetten. Kamu yayıncılığı nedir, kim tarafından fonlanır e, kaliteli yayıncılık, kamu yayıncılığının 21. yüzyılda e, yeri var mıdır konusunda, e, konusunda ele almayı planlıyoruz ve son olarak da malum Ocak ayının sonu e, iki gazetecinin cinayetiyle gündeme gelen bir e, süreç, e, Hrant Dink'in 15. yılı öldürülmesinin ve 24 Ocak'ta da gazeteci Uğur Mumcu suikastı bir kez daha tam anlamıyla aydınlatılamamış bir diğer cinayet olarak gündemde aydınlatılamayan cinayetler günümüzde basın özgürlüğü adına ne anlama geliyor son olarak bunu da konuşmayı umuyoruz. Ceren Sözer'e hoş geldin bir kez daha medyaskop stüdyolarını galiba İlk birkaç programımızdan bir tanesini burada yapmıştık. Evet. Aylar sonra yeniden buradayız. Şimdi KONDA'nın Türkiye 100 kişi olsaydı şeklinde bir araştırması gündeme geldi ve o araştırma çerçevesi aslında yeni veriler değil. 2021 verileri söz konusu olan ama bize 2011 yılının Türkiye'siyle 2021 yılının Türkiye'sine bir örneklem üzerinden karşılaştırma olanağı sunan Ender araştırmalardan. Bu yüzden kıymetli. Ve e, televizyonda haber izleme oranları sosyal medya ve sosyal medya platformlarındaki farklı uygulamaları kullanma oranlarına dair çeşitli saptamalar ve karşılaştırmalar var bu 10 yıllık periyotta. Neler dikkatin çekti?
1: Can önce bir araştırmanın künyesine baktım. Araştırma aslında 11 farklı araştırmanın bir araya getirilmesinden oluşuyor. Bazı veriler 10 sene öncesinin ama bazı veriler mesela 2013 ya da 2015 gibi daha yakın tarihli veriler ve bize aslında toplum nereye gittiğini gösteriyor. Yani bir eğilim araştırması olarak okunabilir bu araştırma. Ve genel olarak şöyle söyleyeyim, bir özet çıkarttım. Bir kere Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor... Ee, ama bu azalmanın sebeplerini bilmiyoruz tabii yani bir kısmı yurt dışına giden gençler de e, bu sayıya dahil olmak üzere. Eğitim seviyesi yükseliyor. Özellikle kadınlarda eğitim seviyesi çok yükseliyor. Üniversite ve üniversite e, sonrası yüksek lisans oranı yüksek. Fakat iş bulma e, şansları e, azalıyor. E, evlenmeyenlerin oranı artıyor. İnsanlar şehir ve metropollerde yaşamaya başlıyorlar. Hane nüfusları küçülüyor ee, ve kendilerini mesela e, Müslüman olarak tanımlayan, muhafazakar olarak tanımlayanların da sayısı e, azalıyor. Bunun yanı sıra sosyal medya kullanımı. ...inanılmaz ölçüde e, artıyor... ...yüzde 82'ye ulaşmış durumda... ...2011'de bu yüzde 38... ...seviyesindeymiş... E, ...aralarında en yüksek... ...eskiden hep Facebook kullanılırdı... ...Facebook çok daha yüksek bir orandı... ...yüzde 46 görünüyor... ...Facebook... ...2011'de yüzde 31'miş... ...Twitter... E, %27 gözüküyor. Bu bizim tartışmaya değer bir veri. Çünkü haber olarak yani haber almak için en fazla kullanılan sosyal medya Twitter. Fakat işin ilginçliği 2011'de %5'miş. Yani %5'ten e, ve senin de aslında başlıkta dikkat çektiğin üzere en hızlı yükselen e, sosyal medya Instagram. E, o da %55'e yükselmiş 2021'de. E, %40'mış 2013'de.
0: Twitter tabii şunu da dikkat çekmek lazım sadece 2011 ile 2021 değil ara durakları da sunuyor konda araştırma senin dediğin gibi 11 araştırma var Twitter sosyal medyanın internet kullanım oranlarıyla beraber sosyal medya penetrasyon artmasıyla beraber zaten hem küresel anlamda hem Türkiye ölçeğinde bir sıçrama yapıyor ama bir yerden sonra da katlanarak büyüyen bir sosyal medya platformu değil az önce söylediğim gibi Instagram gibi. Hı hı. Dolayısıyla aslında belirli bir kesimde hatta belki zaman zaman biz de o yanılsamaya düşüyoruz. Sanki Türkiye'deki herkes tüm gündemi Twitter'dan takip ediyormuş ve Twitter'da verilen mesajların, yapılan etiket çalışmalarının ulusal ölçekte bir karşılığı mutlaka varmış gibi geliyor. Ancak aslında kısıtlı sayıda insanın hala Twitter'da olduğunu zaman zaman akılda çıkarmamak, akıldan çıkarmamak gerekiyor. Ama tabii ki Twitter'ın ...ana akım ve geleneksel medyaya taşma etkisi de var. Sonuçta evet. gazeteciler de bunu izliyor. E, İletişim başkanlığı da izliyor. Genel yayın yönetmenleri de izliyor. Günden
1: ve belirleme etkisi var.
0: hala var. Ama e, tahmin edildiği kadar da galiba yüksek değil.
1: Ee, yani bu ölçüler aslında tabii ki bu araştırma çok değerli bir araştırma ama e, ölçerken e, bazı şeyler de kaçabiliyor. yani Mesela ben kendi ailemden biliyorum. Benim babam Twitter hesabı yok ama Twitter'da ne olup bittiğini, izleyebildiğini görüyorum. Yani oradaki bütün tartışmalardan haberdar olabiliyor. Instagram'ı da mesela biz şey diye düşünüyoruz. İşte insanlar fotoğraf çekmek, kendi yaşamlarını göstermek. E, hani bu Gideboard'un gösteri toplumunun bir parçası olarak görüyoruz ama... Şu şunu da onu lazım. Ondan önce mesela Pinterest diye bir şey verdi. Bir başka sosyal medya uygulaması o, o kadar tutmadı. Yani Instagram'ın e, Facebook'la e, entegre olması, onun tarafından satın alınmış olması e, aslında burasını da Instagram'da gayet yani haber amaçlı kullanan veya medyanın e, görsel olarak video fotoğraf vesaire bunları daha iyi kullanabilmek için de Instagram'a kaydını da akılda tutmak lazım. Yani bunlar arasındaki Facebook kullanıcıları işte yaş olarak daha üstte Twitter kullanıcıları haber odaklı, Instagram kullanıcıları ise yaşam tarzı odaklı ayrımı da e, bu açıdan çok doğru olmayabilir. Hı
0: hı. Bir de tabii geleneksel medyaya dair önemli bir saptama da var. Gazeteler okunmuyor. Hı hı. Yani insanlar gazete okumuyor artık. Bu e, küresel eğilime de aslında koşut bir gelişme. Tabii Türkiye'de çok daha hızlanan bir e, saygınlık ve güven yetimiyle beraber hızlanan bir süreç. Ancak televizyon izleyiciliğinin de e, önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Hı. Yani hala insanlar Türkiye'de haberi televizyondan izlediklerini %72 oranında 2021 itibariyle söylemişler ama e, bu 10 yıl önce %96'ymış. Yani küresel ölçekte ki bazı gelişmelerin yansıması Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlayıcı etkiler sebebiyle çarpan etkisiyle hem daha büyük hem daha şiddetli hem de daha hızlı gerçekleşiyor gibi bir durumda söz konusu. Dolayısıyla aslında... ...online, çevrim içi e, sosyal medya platformları üzerinden haberini yaygınlaştıran... ...internet üzerinden haberini yaygınlaştıran platformların popülaritesi de her geçen gün artıyor. Yerlerini sağlamlaştırıyorlar. İnternetin sesini kısmak öyle ha- hayal edildiği, heveslenildiği kadar kolay olmayacak. Onu da görüyoruz. Bu platformların e, en eskilerinden bir tanesi, en yerleşiklerinden bir tanesi de Türkiye'de BBC. Yani Türkiye BBC markasıyla radyo günlerinden tanışıyor. E, ve aslında dengeli... E, haberciliğin ya da Türkiye'de bazı haberleri alabilmenin yani kanalı olarak yıllar boyunca radyodan internete geçen bir Ekoldü BBC ve BBC'nin Türkiye ofisindeki meslektaşlarımız da bir süre öncesinde enflasyon oranının altında resmi enflasyon oranının dahi altında bir zam önerildiği için aynı zamanda bölgedeki diğer BBC ofislerine önerilen bir takım koşulların kendilerinden sakınıldığı gerekçesiyle greve gittiler ve bu 2009 yılından beri basın medya sektöründeki ilk grev. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Sanıyorum geçen sene Reuters'ta da e, bir Ufak grev olmuştu ama onlar çabucak çözdüler. Umarım BBC de bunu bir an önce çözer. Çünkü hem zaten Türkiye'deki alım gücünün yani Türkiye'deki enflasyon düşündüğümüz zaman alım gücünün ne kadar hızlı bir şekilde düştüğünü gördüğümüz zaman hem de aslında BBC ben mesela belki senin için de aynı şey geçerlidir. Üniversitede öğrencileri hani haberin nereden alıyorsunuz, hangi kanalı takip ediyorsunuz dediğim zaman internet için ilk e, ...söylenen yerlerden bir tanesi BBC Türkçe. E, iyi habercilik yapıyorlar. E, yani eski şeye göre daha geleneksel mecradaki o... E, ...tarafsızlığı koruyarak, kollayarak... ...belirli bir mesafeden e, haber yapıyorlar. Çok da başarılı işler yapıyorlar Türkiye'de. Belgeselleri de aynı şekilde çok konuşuluyor. Dolayısıyla e, arkadaşlarımızın, gazeteci arkadaşlarımızın... E, Hak talepleri özellikle de eşitsizlik vurgusu yani e, ve bunu bildiğim kadarıyla e, geçen hafta da belki değinmiştik e, şeyden de bir e, ...destek var. Yani İngiltere'deki BBC... ...genel merkezinden de destek var. Oradaki e, gazeteciler... ...meslektaşlarından meslektaşların, çalışanlarından bir, evet. e, ...onlar hem haberini yaptılar bunun. E, BBC'deki, Türkiye'deki grevin... ...hem haberini haberleştirdiler... ...hem de e, bir destek açıklaması yaptılar. O açıdan da çok önemli. Umarım... ...bir an önce kazanılma sonuçlanır.
0: Şey de dramatik değil mi Ceren? Genellikle BBC gibi işte... Deutsche velli Türkçe gibi, şunun gibi, bunun gibi... ...ağırlıklı olarak uluslararası... ...yayın kuruluşları ve onların Türkiye uzantıları veya Türkiye ofisleri ve orada çalışan gazeteciler e- hoşa gitmeyen ya da işte belirli muktedirlerin alanını tehdit eder nitelikte habercilik faaliyeti icra ettiklerinde işte sizin tuzunuz kuru, fonlanıyorsunuz zaten yabancı fonlarla bu şekilde haberler yapıyorsunuz şeklinde asılsız ithamlarla bir şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışıyorlar ama şu an tam da aslında onun yatsındığı bir durum söz konusu aslında BBC Türkçe'deki çalışanların, meslektaşlarımızın Birçoğu e, bu ülkede e, mevcut açıklanan resmi enflasyon ve açıklanmayan gayri resmi ama ekonomistlerin ölçtüğü yüzde 82'ler oranına varan enflasyon altında ezilmekten şikayetçi ve iş bırakmış durumdalar. Sanırım bu da tablonun ne olduğunu net bir biçimde ortaya
1: koyuyor. Bir de yani global açıdan düşündüğümüz zaman yani biz hem Türkiye'de, örnek verirken de mesela yurt dışını daha batı demokrasilerini gazetecilerin sendikalılaşmasının birlikte hareket etmelerinin ne kadar önemli olduğundan e, bahsederken hani BBC gibi bir kurumun zaten biraz sonra belki onu biraz daha tartışacağız. BBC bir kurumun böyle davranması e, yani bu eşitsizliği kabullenip böyle bir teklif sunması da e, aslında bir enteresan bunu daha fazla e, duyurmak e, daha uluslararası alanda da e, dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu çalışma hakları açısından da gösteriyor diye
0: düşünüyorum. Ama tabii meslektaşlarımızın bir talihsizliği de BBC şu an başka bir krizinde o anda. Evet. Yani gündeme belki de bu ilan bu direniş çıkacakken şimdi BBC bir anlamda kendi kaderinin belirleneceği bir sürece doğru giriyor. Hı. Çünkü Boris Johnson hükümeti arada sırada dillendirilen bir şeyi bir kez daha bir plan olarak telaffuz etti ve BBC için halktan alınan payın dondurulmasının gündemde olduğunu. Ya aslında BBC'nin e, tüm can damarlarının, hayat damarlarının kesilmesi anlamına geliyor. Çünkü e, işte bir dönem yakın zaman öncesinde TRT'de olduğu gibi e, İngiltere'de başta televizyon, elektronik eşyalarda hep kamu yayıncısına ayrılan bir e, pay var. Yanılmıyorsam televizyon kullananlar yıllık olarak 159 Sterlin'lik bir pay öneriyor, ödüyorlar ki BBC'nin tüm operasyonları, o işte izlenme rekorları kılan doğa belgeselleri, işte dünyanın dört bir yanında özgün haberler üreten ekiplerinin, bir şekilde hayatta kalabilmesi, işler olabilmesi bu pay sayesinde oluyor. Şimdi yüksek yaklaşık %6'lara, 5,5-6'lar seviyesindeki enflasyona hane halkını ezdirmemek için bir anlamda sizden bu BBC payını almayacağız. iki sene sonra donduracağız şeklinde bir açıklama geldi. Britanya hükümetinden, Birleşik Krallık hükümetinden. E, muhalefet de bunu tabii ki e, sizi de eleştiriyorlar. Bir anlamda sizin bu kararınız sadece hane halkını enflasyona ezdirmemek değil aynı zamanda beğenmedikleri ve makbul bulmadıkları yayınlarını bu kuruluşa bir anlamda ket vurma çabası olarak eleştiriyor. Peki kamu yayıncılığı hala 21. yüzyılda geçerli mi sence ve nasıl fonlanmalı bu gibi kuruluşlar?
1: Şimdi can, o tartışmada iki tane aks var bence. Bir tanesi bu şey yani hani kamu yayıncılığının ne kadar önemli olduğu. Zaten BBC ile ilgili bu lisans ücretlerinin yani toplumun ödediği para aslında kıyasladığımız zaman başka Avrupa ülkeleriyle yani Euro'ya çevirip kıyasladığımız zaman aslında o kadar yüksek değil. Fakat o Lortrak Rock havasındaki tartışmada sürekli şöyle bir şey oluyor yani insanların alım güçleri senin de bahsettiğin yani %5'in üstüne çıkan enflasyon nedeniyle alım güçleri düşüyor ve bunun için işte insanlar gençler mesela BBC izlemiyorlar diyor şey taraftarlı. Bir taraftan da tabii Boris Johnson çok sıkıntıda şu anda. Hem bu Covid nedeniyle katılmış olduğu parti nedeniyle hem çekilmesi isteniyor, güven toplumdaki güvenin giderek kaybediyor. Bbbs de
0: bunun çatır çatır haberini yapıyor. Bbbs
1: de bunun haberini yapıyor aslında işin şeyi buradan çıkıyor. Ee, yoksa e, baktığımızda Lucy Powell'dı galiba e, liberallerin e, pardon, işçi partisinin e, Gölge
0: e, kültür Bakanı,
1: Gölge kültür Bakanı, o mesela hani bunu eleştirirken bunun altında yatanın aslında hani bu hatta şey bir kültürel vandallık olarak da, da, e, tanımlıyor e, ve buradaki esas sebebin e, BBC'nin yayınlarından e, kaynaklanan rahatsızlık olduğunu ve bunu BBC ortadan kaldıracak bir plana dönüştüğünü. Yani şu anda 100, 159 sterlin ama aslında işte dondurulmasaydı 167'ye çıkacaktı ve çok ciddi bir şekilde... E, Gelir kaybına uğrayacak. Hani Türkiye'deki de çok benzer bir tartışma sürüyor. Dediğim gibi iki aks var. Bir tanesi bizim aslında hani Amerika Birleşik Devletleri'nde şey yaparsak, e, işin içine katarsak ki orada bir kamu yayıncılığı modeli söz konusu değil ama Avustralya'da çeşitli yerlerde BBC örnek alan kamu yayıncılığı modelleri e, geçen, Sene ben Christian Fuchs'la e, bir iletişim e, bilimci onunla bir e, görüşmemde şey demişti yani sosyal medyanın dahi e, kamu yayıncılığı altında örgütlenebilmesinin olanaklarını tartışmalıyız diyen kamu yayıncılığının giderek daha da Önemli olduğunu savunan bir görüş var. Onlar için BBC gibi kurumların kaybı çok şey önemli. Diğer taraftaki konu da BBC bir işte soft power veya işte Türkiye'deki son günlerde, son yıllarda popüler olduğu şeyle kamu diplomasisi açısından... Ee, bu iş nereye varacak? Kamu yayıncılığı olmazsa e, bu nereye varacak tartışması var. Ve bütün bunların e, şeyinde tabii ki hani Amerika'yı yeniden keşfedecek bir durum yok medya için gelir modelleri belli. BBC reklam almayan bir kuruluş bu gelir modeli. Yüzünden. İç yayınlarında evet. İç yayınlarında ya reklam alma yoluna gidecek. Veya aslında önerilen şu ki Netflix gibi isteyenin gidip para ödeyerek abone olduğu bir abonelik sistemiyle şey yapsın, hayatını devam ettirsin. Fakat her ikisi de kamu yayıncılığın mantığına ters olduğu için... Kimin kazanacağını bilmiyoruz bu süreçte ama çok benzer bir şekilde Avustralya'da da ABC'nin başına gelen şeyinde BBC'ye aynı tartışmaların orada da sürdüğünü ekleyebiliriz.
0: Dönem dönem Türkiye'de de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu eleştirilen yapımlara eleştirilen yayınlara imza attığında özellikle sosyal medyada muhalif kimliğiyle ön plana çıkan çok sayıda isim TRT'nin kapatılması şeklinde bir çözüm öneriyor ancak o noktada elbette ki bu kurum kapatılırsa yarın öbür gün o klasik müzik konserlerini yine sizin e, retweetlediğiniz e, işte Viyana'daki e, yeni evet, yıl konserini evet. ya da e, Berlin Philharmonie'nin konserini kim yayınlayacak? Kim o rating e, için bunu yayınlama hakkının peşine düşer? Ya da işte e, sevdiğiniz, beğendiğiniz etnik müzik, caz ya da e, halk müziği programlarını nasıl dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz sorusu da yanıtsız kalıyor. İşte o noktada elbette ki en azından Türkiye ölçeğinde e, BBC'den farklı ...olarak biraz daha editoryal bir anlamda e, özelliğin yeniden hatırlanması belki de hı hı. E, faydalı bir çözüm e, projesi, programı olabilir gibi gözüküyor.
1: Ama BBC'de yani bu tartışma devam ederse, BBC mesela kamu bütçesinden pay almaya başlarsa örneğin... ...editorial bağımsızlığını kaybedeceğine dair de çok ciddi şeyler var ki... ...bir önceki hafta aslında işte düz dünyacılara da yer verelim diyen David Jordan'ın açıklamaları bile... ...aslında birazcık o ülkelerden feragat etmeye başladıklarını da gösteriyor bize.
0: Hı hı. Ve son olarak Ocak ayının sonu. Her Ocak ayının sonunda olduğu gibi Türkiye'de yeri doldurulamayan... ...sanırım bu abartılı bir ifade olmaz. Hakikaten hı. yeri doldurulamayan... İki gazetecinin kaybını e, anmakta, hatırlatmakta fayda var. Çünkü e, Hrant Dink'in 19 Ocak'ta 15. yılı e, öldürülmesinin önemli bir yıl dönümü. Aynı zamanda kısa bir süre sonra da e, bu program yayınlandıktan sonra da Uğur Mumcu cinayetini suikastın 29. yılı vesilesiyle hatırlıyor olacağız. Ama sadece bir anmanın ötesinde bu iki cinayetin de tam anlamıyla aydınlatılamamış olması sanırım bugün... ...Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü üzerinde ciddi bir takım tehditlerin süre gelmesine neden oluyor değil mi? Çünkü e, DİNK cinayetini gazeteci olarak da e, yakın e, takip etmiştim NTV'de yıllar boyunca. E, i̇lk başta Ergenekon örgütüne mal edilen tüm organizasyonu, dönem değiştikten sonra tüm organizasyonu bu sefer Fethullahçı gruba mal edilmeye başlayan zaman zaman kamu görevlilerinin bir kısmının yargılandığı, bir kısmının asla hakim önüne çıkmadığı ve cinayetin 15. yılında hala çok sayıda soru işaretinin yeniden başlayan yargılamalara çeşitli raporlara rağmen devam ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Keza Uğur Mumcu cinayetinin o 29. yılı yani neredeyse 3 tane 10 yıl geçmiş olacak. Hala Güldal Mumcu'nun bir tanıklığa dayanarak aktardı. Mehmet Ağar'la yaptıkları bir konuşmaya dair. Güldan Mumcu demişti ki avukat Emin Değer'in de bulunduğu bir gün Mehmet Ağar bizim eve geldi. Cinayetin karmaşıklığını anlatmak için öyle bir iş ki bir duvar gibi bir tuğla çekersek duvar yıkılır dedi. Hı. O zaman ben de bir o tuğlayı çekin dedim. Bunu e, yapamam, çekemem dediği şeklindeki o büyük yapıya işaret eden e, anlatısı ki e, Mehmet Arın da bu anlatıyı yalanladığını söyleyelim. Fakat e, Gürdal Mumcu bunu e, içimden e, geçen zaman e, isimli kitabında da dillendiriyor. Dolayısıyla üzerinden yıllar geçse de aydınlatılamayan iki gazeteci cinayeti ...yeri doldurulamayan iki gazetecinin aramızdan alınması. Bugüne dair ne anlatıyor bize?
1: Bugüne dairden önce e, Mumcu e, suikastine geri dönmek istiyorum. Hmm. Can, on, e, Bu suikastine, yani bu cinayetin sonrasında <gülüyor> gazeteci Adnan Gerger, hmm. e, Uğur Mumcu neden öldürüldü diye bir kitap yazmıştı. O kitapta e, ilginç bir cümlesi var. Yani benim e, tekrar baktığım zaman e, a, şey yaptığım, diyor ki e, Uğur Mumcu 1993'te öldürülüyor 24 Ocak 1993'te. Eğer diyor Uğur Mumcu cinayeti, Çözülebilseydi bundan sonraki cinayetler olmayacaktı. Yani Uğur Mumcu'nun e, mesela 1 Şubat'ta da Abdü İpekçi'nin e, Abdü İpekçi suikastini <gülüyor> e, şey yapacağız, anacağız. Abdü İpekçi'yi anacağız. Uğur Mumcu'nun Abdü İpekçi'nin peşine nasıl düştüğü, yani Abdi İpekçi cinayetin peşine nasıl düştüğü, <gülüyor> Ağca ile ilk e, şey yapan, röportajı yapan, e, hatta işte Papa Mafya Ağca diye bir <gülüyor> kitap yazan, e, o şeyin tekrar açılmasını, o dosyanın tekrar açılmasını sağlayan bir gazetecilik örneği sergilemişti. Fakat ondan sonra Mumcu cinayetinden sonraki aşamada e, diyor ki bizler gazetecilik sezgilerimizi ve bilgilerimizi yeteri kadar kullanamadığımız için herkes bir tarafı çekmeye başladı. Yani Mumcu cinayetinden itibaren başladı bu e, ve her şey çok karışık. Bir takım isimler var e, ki o da bütün iddianamelerin e, içeren şey kalın bir kitaptır. E, biz burada Nereden işin içinden gazetecilerden nereden çıkacağını bilemedi diyor ve bundan sonra da hep böyle devam etti diyor aynı şey mesela biz Hrant Dink cinayetinde de görüyoruz 2007'den beri herkesin birbirinin üstüne attığı bütün cinayetin işleneceğinden herkesin haberdar olduğu halde kamu görevlilerinin çoğunun yargılanmadığı içinden bir adalet çıkmayan bir sistem ve şöyle de bir tesadüf var işte. Uğur Mumcu'yu anarken e, hep bahsedilen şeylerden bir tanesi şu, işte Uğur Mumcu Susurluk e, kazasını, yani Susurluk'ta ortaya çıkan mafya e, devlet e, üçgenini e, daha önceden yazmıştı, o bilmişti diye. E, 1996'da işte Uğur Mumcu doğrulandı. 96'da kuruyor e, Agos'u. Hrant Dink. Hı hı hı. Ve o da bir başka bir gazetecilik e, yapmak üzere e, kuruyor. Yani hem Ermeni toplumunun e, sesini duyurmak... Türkçe hem duyurmak. Bir... Türkçe duyurmak, hem de bir e, o artık e, o toplumu birleştirmek, barıştırmak, o eski acıları e, başka türlü bir dayanışmaya çevirmek amacıyla ve iyi de gazetecilik yaparken ve onun öldürülmesine geçen süreçte de Hürriyet Gazetesi'nde e, hatırlarsın sen de aslında Ağustos'ta yayınlanan e, Sabiha Gökçe'nin Ermeni olduğuna dair Sabiha bir takım. Sabiha
0: mi, Hatun Sebilci'ye ama evet. haberiydi. Hı-hı.
1: Ee, ve bu haber Ağustos'ta yayınlandıktan Hürriyet'te yay- ya- 15 gün sonra Hürriyet'te yayınlanıyor Hürriyet'te o dönem ben de Hürriyet'te çalışıyordum bu arada ee, haberi yapan e, şimdi bambaşka bir şeyden cezaevinde olan gazeteci arkadaşımız Ersin Kalkan haber gayet aslında ölçülü bir şekilde ve Hrant Dink'de konuşarak haberleştirilmişti ama ondan sonra Kıyamet koptu. Hrant Dink birdenbire e, davalarla, işte linç girişimleriyle, e, kapısının önüne bir takım insanların toplanıp Hrant'ın hırlayışı diye e, 301 davasıyla hı hı. neredeyse ölüme kadar giden süreçte e, bütün bunları e, yaşadı. Yani eğer o gazetecilik, hani Ertuğrul Özkök'ün e, müzeye kaldırmak gerekir dediği, Abdü İpekçi, Uğur Mumcu gazeteciliği yaşıyor olsaydı... Ee, belki Hrant Dink e, cinayeti çok daha kolay çözülür, Belki de hiç böyle bir cinayet de işlenmeyecek.
0: Dolayısıyla aslında hala adalet talebinde bulunan kişilerin e, oldukça önemli bir görevi var. Hem gazetecilerin bu dosyalar üzerinde çalışmaya devam eden hem de e, adalet talebinde bulunan ve bu anmalara gerek fiziksel, gerek e, fiziksel olamasa da tüm benlikleriyle katılanların. Çünkü bu her iki cinayette hakkıyla aydınlanmadığı ölçüde yeni cinayetlerin kapısı da hep aralık kalmış olacak ve Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün üstündeki o demokrasinin kılıcı hep sağlanıyor olacak. Dolayısıyla buna karşı atılan her adım gerek gazetecilik, gerek sivil toplum, gerek vatandaşlık çerçevesinde çok kıymetli adımlar olarak galiba değerlendirilebilir değil mi? Evet. Peki, Peki. E, teşekkürler değerlendirmelerin için. Uzun bir aradan sonra seninle e, omuz omuza yan yana bir stüdyoda yayın yapmak da çok güzeldi. Umarım e, çeşitli vesilelerle tekrarlarız. Rejdeki tüm e, arkadaşlara emeği geçenlere de çok teşekkürler. E, şimdilik iyi günler ve e, ardından iyi hafta sonları dilekleriyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.